0: 那天晚上，沈阳理工大学大四男生小郝像往常一样结束自习返回宿舍，他肯定不知道室友小王已经拿着刀在路上等了他三个小时。几分钟后，小郝来到宿舍门口，小王忽然冲出来，挥刀狠狠刺向他，一刀两刀，小郝被整整刺了一百二十七刀，整个过程持续了半个小时，现场。触目惊心，小好最后浑身都是伤，因失血过多不幸离世。到底是什么深仇大恨要如此残暴的杀人？所有人都在问。事情的直接起因是一次争吵。小好的宿舍一共住着六个人，小王有些孤僻，一直和其他人相处不太好。2021年9月13日，据说是宿舍里的另一个男生小张看手机视频的声音很大，吵到了正在学习的小王。小王制止小张却被无视，两人很快吵了起来。而因为小王一直跟其他室友关系不好，所以也没有人声援他。小王非常生气，当场就说要杀了小张。这么恐怖的威胁吓到了几个室友。加上小王一向不好相处，第二天，这个宿舍的四个男生就一起去找辅导员说了情况，并要求把小王调到别的寝室。辅导员赶紧找小王谈话，但小王表现很冷静，说那都是气话，自己在准备考研，可能精神压力太大了。当时学校没有空余宿舍了，辅导员没办法调换，就给小王的妈妈打了个电话，让他尽快来学校给小王办理走读或休学。而小王妈妈正好有事不能马上赶来，就给儿子打电话说了这件事儿。这通电话让小王愤怒到了极限，他觉得室友们实在太过分了，暗下决心要把四个人都杀掉。当天下午五点，他去超市买了三把水果刀，本想回到寝室就动手，但当时有三个室友都在，他很难下手。这个细节真是让人脊背发凉，越想越后怕。等了两个小时后，他决定出去赌另一个室友落单的小好。当时小好正准备考研，每天要在自习室学到很晚。晚上七点多，小王就拿着刀等在小好回来的必经之路上。他等到了十点多，毫无防备的小好独自回来，埋伏已久的小王尾随他走到了宿舍附近，冲上去对着他的肚子连捅数刀，小好很快倒地。但小王没有罢休，又是一阵乱捅，最后小好身中一百二十七刀，胸部、腹部、脖颈都被严重刺伤，右肺、肝脏,脏、肾脏、小肠、胃部等多器官破裂，惨烈身亡。一个二十三岁的帅气大男孩就这样离开了人世。小好是个特别好的男孩，同学对他的评价是乐观、善良，学习成绩很好。如果没发生意外，他应该在今年毕业，然后考研上岸，奔赴大好前程。可现在一切都改变了，小好的父母无法接受这个现实。儿子被害的十天前，他们才把他送去学校，谁想到转眼间就阴阳两隔。小好妈妈曾一个人抱着儿子照片，蹲在学校对面草坪上，想讨个说法。她说。每每想起儿子遇害后的惨状，想起儿子之前的聪明帅气，心里就悲痛欲绝。前几天，他还悲伤的发了视频，里面都是儿子生前的照片。他写道：“别人家的宝宝都放假回家了，我的宝宝何时能回来啊？妈妈想你，太想太想。”哎，真是人间惨剧。后来的种种证据表明，这场杀人案并非一时兴起。小王和室友的矛盾其实积怨已久。出事后，小好的父亲多方打听，得知小王平时就不合群，性格有点孤僻，跟其他同学聊不到一块儿。比如，人家聊天时，他会突然打断，给人一种非常难相处的感觉。还有别人谈论事情时，他总觉得是在说他，跟大家翻脸。这一点也得到了其他人的证实。去年九月，论坛上有自称是他高中同学的人说，王某高中时性格有些孤僻，没几个人和他玩。到了大学，估计不太合群，有事儿一直憋着，和室友产生了矛盾。小好爸爸说，大学四年里，小王和宿舍的另外五个人都发生过争吵。在一年前，宿舍的五个男生就曾一起找过老师，要求给他们五个人换宿舍，或者把小王调出去。所以，男生们已经不是第一次找辅导员，小王也应该不是第一次感到被孤立。发展到案发前，他们之间的矛盾很可能已经很大了。小王对其他室友究竟有多怨恨，我们无从而知。但从那次杀人的细节可以看出一些端倪：他买了三把刀，等了小好三个小时，又刺了足足一百二十七刀，可见这杀人的决心有多大。小好的爸爸说：“儿子其实和小王矛盾相对最小，而且那次争吵也和小好无关。只是积怨已久的小王已经在愤怒中丧失了理智。而就在前几天，这场杀人案有了判决结果。虽然小王作案后没有逃跑，也如实向公安机关供述，符合自首条件，但他杀人手段残忍，罪行严重，所以还是判处死刑。”原本也是在准备考研的小王，也是摩拳擦掌、期待更好人生的男孩，因为愤怒、因为失控、因为极端，葬送了一生，也是令人叹息。如此恶性的悲剧，我们当然不能只是围观，思考如何避免悲剧再次发生才是关键。我想从杀人者和被害者两个方面来分析。先说杀人者小王，他有没有可能避免这样的结局？当然有。他能比较正常的上到大四之前都没有严重恶行，说明大概率不是极端暴虐的天生犯罪人，只是他的个性可能有比较大的问题，情商低、行事极端、不会沟通、不会处理人际关系，这种人通常就会比较孤僻。很多凶案的犯罪人都会被描述为孤僻，他们的孤僻其实大多不是孤芳自赏、主动离群所居。而是他们处事能力差，做事常常令人不快，也无法很好的表达自己，于是大部分人都不喜欢他们，他们也没办法融入群体，不得不孤僻的远离人群。这种不正常、不合群，让别人难受，他们自己更难受，难受久了就可能爆发。我们不为恶人开脱，小王们的罪行毫无疑问非常凶残暴虐，必须受到严惩。但我们也必须知道那些恶行背后的真正原因，以化解更多可能出现的悲剧。如果你或者你的孩子是这样孤僻不合群的人，如何避免走向极端？我想至少可以做两件事：一，学着以阳光善意的心态去看待别人；如果你认为别人是好人，就很容易对其报以善意，这样就很容易得到别人的接纳，至少不会被孤立和排斥。二。一定要学会沟通，很多排斥其实是因为不了解，所以孤僻的人平日里可以试着多跟别人交流你的想法，也多了解别人的心思，互相了解多了，自然就知道如何相处了。如果有时候感觉自己被冒犯了，心里不快怎么办？不要憋在心里，但也不要与对方剧烈冲突，试着平静的告诉对方，虽然你没有恶意，但刚才那件事情有点戳到我。以后还请换个方式，去解决问题，而不是积累问题或者激化问题。如果你遇到的多数问题都能有所疏解，你心里就不会积压太多怨恨，也就不至于某天忍无可忍彻底爆炸。当然，孤僻者毕竟是少数，我们大部分人恐惧的是成为那个惨遭谋害的那个人。那么，如何避免呢？我想先讲讲云南大学的马加爵杀人案。二零零四年，马加爵这个名字曾经轰动一时。那年他也是二十三岁，也是大四，也是性格孤僻，也是跟室友出现矛盾，最后杀害了同学。不同的是，他真的杀了四个。那场悲剧的直接原因有两种说法：一是马加爵和室友打牌时，有一个同学怀疑他作弊，并嘲讽他，没想到你连打牌都玩假。你为人太差了，难怪公伯过生日都不请你。马家爵被激怒了，他本来就没什么朋友，而这个室友和公伯都是他心里很看重的好朋友。对方那句话让他深感绝望，心里非常恨，所以痛下杀手。还有一种可能是李梅锦教授的分析，他说马家爵有嫖娼行为，被室友发现了。那天打牌争吵时，室友可能说出了这件事情。马家爵很传统，怕以后传出去，所以杀人灭口。具体哪一种现在不好说，很可能是两者都有。争吵时，室友既指责他打牌作弊、为人不好，也说了嫖娼的事儿，两者都戳到了马家爵最敏感的焦点，让他彻底崩溃。当时正值寒假，那次打牌争吵后，其他人如常等着开学，而马家爵开始购买石锤和黑色塑料袋等工具，准备杀人。随后几天，他一个接一个地杀死了四个同学。第一个同学与马家爵没有过节，只是因为他经常待在宿舍里，妨碍马家爵杀人。马家爵就在一天晚上，趁他不注意，挥起大石锤砸向他的头，直接把他砸死，用塑料袋扎住头，藏进衣柜。第二个被杀的是那天打牌时跟马家爵争吵的室友。马家爵趁他洗脚的时候，用石锤砸死了他，同样塞进衣柜。第三个被杀的是一个无辜者，马家爵正在宿舍里处理杀人时留下的血迹。他来找马家爵打牌，马家爵担心事情败露，也杀了他。第四个是过生日没有叫马家爵的公伯，马家爵杀死第三人后，特意去别的宿舍找到公伯，说打牌正三缺一，喊他过去。结果公伯进门后惨遭马家爵的毒手。就这样。马加爵三天杀死了四个同学，全部塞进衣柜里锁好，他自己随后拿着假身份证逃跑。被抓后，马加爵非常后悔，就因为一次打牌吵架，我决定走上这条路。这是多么荒谬，多么无知啊！这是多么的悲哀，多么的残酷啊！但那几天，我的心里只有苦恼，只有恨，诸多后果都未曾设想，很多事情来不及思考，就这样发生了。的确是残酷，还是说我们不为杀人犯辩护？无论如何，这魔鬼般的恶行必须绳之以法。但另一方面，我们也要思考如何不遭遇这种厄运。我想也应该做到两件事：一是不激怒别人，尤其是那些狭隘、阴暗、极端的人；不刻薄，不揭短，不成口舌之快；不把话说绝，不把事做绝。放别人一条生路，有时就是放自己生路。二是尽量做一个善良的人。在马家爵案里，其实还有一个幸运者，他杀完第四个人后处理尸体时，老乡林峰来找过他。这时的马家爵其实已经走火入魔，杀红了眼，但他还是念着林峰对自己不错，没有下手。也就是说，原本马家爵案可能有五个受害者，但林峰因为善行幸免了。林峰后来说。当年马家爵生病，他给马买过盒饭，所以善待别人有时真的能救命。虽然并不总是如此，但善良总归要好过恶毒。人活在世，谁也不知道会遇到什么人、什么事。想平安过完一生，我们必须要知道一件事：人跟人是很不一样的。有时你觉得无所谓的一句话，就能让别人火冒三丈。有时你看来芝麻大的小事，别人可能就觉得五雷轰顶；你可能会因为一句稍微过分的话、一个稍微越界的行为惹恼一个人，而一个看似老实的人可能在被激怒后做出难以想象的疯狂举动。所以，说话做事一定要留余地，不要把人逼到绝境，把自己也置于危险境地。做人留一线，日后好相见。老祖宗说得很对。